0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Affen können trauern, Ratten haben Mitgefühl. Und wie scheint es eigentlich mit Gefühlen bei Fischen aus? Was auf den ersten Blick vielleicht amüsant klingt, das steht demnächst in Großbritannien im Gesetz. Wirbeltiere haben Gefühle. Und das hat natürlich Konsequenzen. Und das ist gleich eins unserer Themen. Außerdem gleich. Es gibt möglicherweise Krankheiten. Wenn man die schon gehabt hat, dann hilft einem das beim Kampf gegen eine Corona-Infektion. Und das sind nur zwei Themen in der nächsten halben Stunde. Los geht's. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Keine lebenden Tiere mehr über die britische Grenze, jede Art von Jagdtrophäen werden verboten, keine Affen als Haustiere, keine ille, kein illegaler Handel mit Welpen und vieles mehr. Mit einem neuen Gesetz sollen in Großbritannien Tiere bald viel besser geschützt werden. Und zwar, weil sie, so steht's da drin, fühlende Wesen sind. Tierschützer fordern sowas ja schon seit langem. Großbritannien geht jetzt voran. Gleich fragen wir mal eine Tierethikerin, was das in Zukunft für Konsequenzen haben könnte. Aber zuerst mal, welche Gefühle von Tieren kennt man überhaupt? Jenny von Sperber mit ein paar Beispielen.
2: Trauernde Gorillas. Wenn ein Menschenaffe im Zoo stirbt, dann nehmen die Tierpfleger das gestorbene Tier nicht sofort aus dem Gehege raus. In vielen Zoos dürfen die anderen Tiere aus der Gruppe Abschied nehmen. So ein Abschied kann ganz unterschiedlich aussehen. Nur ein kurzer, streifender Blick oder ausgedehnte, sanfte Berührungen. Auf jeden Fall scheint es den Tieren zu helfen, mit dem Verlust besser umzugehen. Markus Klostermeier ist Teamleiter der Primaten im Tierpark Hellerbrunn.
0: Wenn Jungtiere versterben, die einfach von Anfang an sehr lebensschwach gewesen sind, ist es ja auch so, dass man im Gegensatz zu früher, den Müttern quasi das Jungtier so lange lässt, bis, bis es quasi nicht mehr tragbar ist. Das kann sein, dass das einmal drei, vier Tage dauert und das vielleicht bloß in der Hülle ist und die Mutter immer noch versucht, das Tier immer zu halten bis zum Letzten. Und da ist es schon so, dass die Bindung extrem ausgeprägt ist.
2: Anhängliche Gänse. Das Bedürfnis nach Bindung und das Sich Wohlfühlen mit einem Partner, das empfinden auch Gänse. Wissenschaftler untersuchen das, indem sie das Hormon Oxytocin messen, auch das Kuschelhormon genannt. Das schütten auch Gänse aus, wenn sie es sich mit einem Partner gemütlich machen.
3: Man liebt sozusagen oder schätzt den Partner nicht nur deswegen, weil man sich an ihn gewöhnt hat, sondern da gibt es effektiv Physiologie dahinter. Das haben alle Wirbeltiere von Fisch bis Mensch und es hat überall ähnliche Wirkung.
2: Erklärt Kurt Kurtschall, Verhaltensforscher an der Universität Wien. Wenn Gänse keinen Partner finden, dann tun sie sich auch gern mit einem Freund oder einer Freundin zusammen und stehen füreinander ein. Das hat Vorteile.
3: Erstens wissen wir aus Herzschlagratenableitungen bei Gänsen, dass verpaarte Gänse niedrige Herzschlagraten haben als unverpaarte. Besonders in der Nacht, wo man sich offenbar fürchtet. Herzschlag hat eine direkte Entsprechung im Sauerstoffverbrauch. Das heißt, gut verpaart zu sein,
2: spart Energie. Spielende Buntbarsche. Auch Fische können Gefühle empfinden. Die drei Buntbarsche, die der Evolutionsbiologe Gordon Burkhardt aus Tennessee untersucht hat, hatten jedenfalls einen Heidenspaß mit einem Thermometer in ihrem Aquarium. Der erste
1: Fisch hat das Thermometer immer vorsichtig an der Spitze heruntergedrückt und dann kam es wieder hoch. Einer der anderen beiden ist immer um das Thermometer herumgeschwommen und hat es dabei umgestupst, also eine ganz andere Art zu reagieren. Und der dritte, der ist so stark dagegen geschwommen, dass das Thermometer durchs ganze Aquarium geflogen ist. Der war wirklich deutlich heftiger
2: als die anderen zwei. Jetzt haben Buntbarsche keine Gesichtsausdrücke, um Freude zu zeigen. Sie können ja nicht grinsen oder kichern oder mit dem Schwanz wedeln. Burkhardt erkennt das Spielen aber trotzdem. Einmal, weil die sinnlose Thermometerstupserei ansonsten keine Funktion hat. Die Fische werden auch nicht dafür belohnt. Und es ist nicht das normale Alltagsverhalten der Fische. Und es kommt nur in ungestressten Situationen vor, wenn es ihnen gut geht, Buntbarsche können also eine richtige Gaudi haben. Also die
1: Gaudi bei den Buntbarschen kann man durchaus beobachten oder so interpretieren. Dass Tiere Gefühle haben, das erscheint irgendwie einleuchtend. Und Großbritannien will dieser Tatsache auch gesetzlich jetzt mehr Rechnung tragen, geht voran und verankert Tiere als fühlende Wesen im Gesetz. Welche Folgen kann dieser Vorstoß haben? Das konnte ich vor der Sendung Judith Benz-Schwarzburg fragen. Sie ist Tierethikerin an der Universität Wien. Erste Frage, wann sagt man denn eigentlich, ein Tier hat Gefühle?
4: Also wir sprechen in der Philosophie und in der Ethik, aber auch in der Forschung des Wohlbefindens von Tieren, von Gefühlen und meinen damit eigentlich eine recht basale Stufe von Bewusstsein, bei der ein Individuum, weiß, also bewusst weiß, wie es sich anfühlt, in einem bestimmten Zustand zu sein. Also wie es sich anfühlt, Schmerz zu empfinden beispielsweise.
1: Sind es so einfache Gefühle wie eben Schmerz oder Aufregung oder kann das auch eine Stufe höher gehen und sowas wie Mitgefühl sein?
4: Man hat recht lang diese Gefühlsbegabung konzentriert auf die Frage, ob Tiere bewusst leiden können. Und da weiß man eigentlich schon seit einigen Jahrzehnten jetzt, dass das für die meisten Tiere auch gilt, sogar für Fische. Das ist so inzwischen fest verankert eigentlich in der Wissenschaft. Die Frage nach komplexeren Gefühlen ist noch umstrittener. Es deutet sich da aber auch an, dass es eine ganze Reihe an komplexeren Gefühlen, wie etwa die von Ihnen angesprochene Trauer bei Affen zum Beispiel, aber auch bei anderen Tieren gibt. Und auch Gefühle etwa wie Empathie.
1: Empathische Tiere, das ist ja schon eine ganze Stufe höher, als jetzt einfach nur Angst haben oder Schmerzen empfinden. Was wäre so ein Beispiel?
4: Ein Beispiel wäre, dass Ratten in Versuchen andere Ratten befreien, die man in Plexiglasröhren eingesperrt hat. Sobald die gelernt haben, wie dieser Hebel zu öffnen ist, tun sie das sehr schnell und zielsicher. Und zum Beispiel öffnen hm. die Ratten diese Box nur, wenn eine andere Ratte drin steckt. Sie machen das nicht, wenn. Spielzeug drin steckt. Das heißt, sie wählen absichtlich und sind nicht nur neugierig, wie der Öffnungsmechanismus funktioniert. Dann, wenn man eine zweite Box daneben stellt, in der Schokolade liegt, öffnen sie beide Boxen und teilen die Schokolade. Das bedeutet, sie tun das sogar, sie befreien die andere Ratte, obwohl sie davon einen eigenen Nachteil haben. Weil also sie erst Ratte, die Schokolade dann Schokolade. Bekommen. Genau.
1: Und wo ist die Grenze? Also beim Hund geht's, ja, da kann man sich uns noch vorstellen, aber was ist mit der Schnecke und dem Regenwurm?
4: Also, die Grenze des Verstehens liegt oft da, wo Tiere dann kein uns mehr nachvollziehbares Nervensystem haben oder wir über hirnanaloge Strukturen nicht so viel wissen. Also, da wird es dann schwierig. Bei Insekten wird es schwieriger, weil es gibt Arten, die sind evolutionär weit entfernt vom Menschen, wohnen aber in einer Nische, die recht ähnliche Anforderungen an Kognition und Emotionen stellt. Also, etwa sozial sehr komplexe Liebewesen.
1: Zum Beispiel. Ähm,
4: zum Beispiel Rabenvögel ähm, haben in den letzten Jahrzehnten immer wieder erstaunt mit Blick auf Fähigkeiten, die man ihnen nicht zugetraut hat, weil das Gehirn des Vogels ganz anders strukturiert eigentlich ist als unseres. Aber eben auch die Nutztiere, aber vielleicht auch klassische Labortiere wie Ratten beispielsweise.
1: Und dieser Vorstoß Großbritanniens, man könnte sagen, die gehen voran, ja, räumen den Tieren ein fühlende Wesen zu sein. Wie bewerten Sie diesen Vorstoß?
4: Also einerseits ist es natürlich eine politische Umsetzung, die irrsinnig lange hinterherhinkt, hinter der Forschung. Und andererseits ist es durchaus richtig, dass die britische Regierung sich da auch in einer Vorreiterrolle sieht. Die haben schon immer ein recht fortschrittliches Tierschutzgesetz gehabt. Und diese Tradition wirft jetzt die Möglichkeit auf, positive Welfare zu achten. Also weil Gefühlsbegabung ja nicht nur bedeutet, leidensfähig zu sein, sondern auch Freude zu haben. Genau, sondern eben auch Freude empfinden zu können und das würde dann bedeuten, dass wir vielleicht aktiv viel mehr dafür tun sollten, dass Tiere auch ja, ein lebenswertes Leben führen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Frau Benz-Schwarzburg, es geht nicht nur um Haustiere bei diesem Vorstoß, sondern eben auch um die Nutztiere, also nicht nur Katze, könnte man sagen, sondern auch Schwein. Wenn man weiterdenkt und wir sagen, ein Tier fühlt und hat das Recht, das auch einzuklagen, müssen wir dann nicht irgendwann auch sagen, gut, fühlende Wesen töten wir nicht, heißt, darf auch kein Fleisch mehr essen?
4: Das ist ganz genau die Problematik, dass wir eigentlich bei Tieren immer sehr stark auf dieser Leidvermeidungsgeschichte abheben. Das heißt, die Nutzung von Tieren ist in Ordnung, vorausgesetzt, wir gestalten sie so leidfrei wie möglich, was auch immer wie möglich heißt. Es wird natürlich immer abgewogen gegen menschliche Interessen. Aber eigentlich führt ein zunehmenderes, komplexeres Verständnis vom Tier dazu, dass wir Tiere als Subjekte mit diesen ganzen komplizierten Fähigkeiten und Bedürfnissen eben auch in den Blick bekommen. Und da stellt sich dann eher die Frage, ist es gut genug, Leid zu vermeiden oder müssen wir auch zum Beispiel Tieren ein umfangreiches Mutter-Kind-Verhältnis ermöglichen? Ja, also viele soziallebende Tiere, unter anderem auch Schweine, haben sehr intensive Beziehungen zu ihren Jungtieren und sehr viele Haltungssysteme, denken Sie an die Ferkelschutzkörbe, haben gar keine Möglichkeit, mit diesen Jungtieren wirklich in, in soziale Interaktion zu treten.
1: Das heißt, Ihr Fazit momentan, Frau Benz-Schwarzburg, ein Schritt in die richtige Richtung Großbritanniens und wir hinken hinterher und müssen eigentlich nachziehen?
4: Also ich glaube schon, dass die bisherigen Vorstöße unserer Bundeslandwirtschaftsministerin hier nicht weit genug reichen, Allerdings auch in ähnlichen Bereichen, in denen auch die Briten nicht weit genug gehen. Also wir haben unglaublich lange Übergangsfristen für die Käfighaltung von Schweinen in Völkerstutzkorb mit acht Jahren und 15 Jahren. Das sind ewig lange Übergangsphasen und da muss dringend nachgebessert werden, weil diese Tiere im Prinzip ihr halbes Leben in solchen ganz stark eingeschränkten Käfigen verbringen, in denen sie sich nicht vor und zurück bewegen können und eben auch zum Beispiel kein komplexes Sozialverhalten ausleben können.
1: Tiere sind fühlende Wesen und das soll bald auch im Gesetz stehen, in Großbritannien zumindest. Was das langfristig bedeuten kann, das hat uns Judith Benz-Schwarzburg eingeschätzt. Sie ist Tierethikerin an der Universität in Wien. Frau Benz-Schwarzburg, ich danke Ihnen für das Gespräch.
4: Gerne. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Johannes Rostäuscher im Bayern 2-Studio gegenüber. Johannes, los geht's mit einem tollen Beispiel für den Placebo-Effekt pinkfarbene
3: Sportdrinks die bringen mehr Power als Durchsichtige. Und da hat man auch in Großbritannien übrigens Athleten aufs Laufband geschickt, 30 Minuten entspannt laufen lassen. Alle haben so leicht gesüßes, gesüßtes Wasser zum Mund ausspülen gekriegt. Bei der einen Hälfte war das Wasser komplett farblos und bei der anderen Hälfte grellrosa eingefärbt. Und sonst war alles gleich? Genau das Gleiche, nur mit Lebensmittelfarbe eben gefärbt. Und wer hat dann gewonnen? Ja, die mit dem Pinkfarbenen. Also Die sind in einer halben Stunde in dieser 312 Meter weiter gelaufen oder anders gerechnet vier. Prozent schneller.
1: Also wirklich nur wegen der
3: Farbe? Die haben da nichts anderes drüber gewusst, also war das offenbar der einzige Grund. Dafür gibt es auch andere Beispiele für so einen Effekt, wenn man zum Beispiel beim Ausdauersport wiederum den Mund mit normalem Wasser ausspült oder mit gesüßtem Wasser, das aber mit Süßstoff gesüßt ist, also ohne Zucker. Mhm. Auch da hilft der Süßstoff die Leistung zu verbessern, also den man nur schmeckt. Was jetzt in der Körperphysiologie da ganz genau abläuft, weiß
1: man allerdings noch nicht. Aber kennt ihr diesen Effekt im Gehirn, ja, dass das einen riesigen Einfluss hat, weil je nachdem, was man sich so einbildet. Sagen die beteiligten Forscher genauso. Wir gehen zum Thema Corona.
3: Es gibt ja nach wie vor Theorien, dass das Virus nicht aus der Tierwelt kommt, sondern möglicherweise
1: aus dem Labor. Aber eigentlich waren doch alle Indizien dafür, dass es ein klassischer Weg ist, Übersprung von, Vir von Tier auf Mensch, hat auch die Weltgesundheitsorganisation kürzlich berichtet.
3: Das Allermeiste spricht genau dafür, aber man weiß es eben, noch nicht hundertprozentig, räumt auch die WHO ein. Und vor allem gibt es in den USA immer noch eine ziemlich anti-asiatische Stimmung wegen dieses Verdachts eben. Mhm. Und jetzt haben 18 Wissenschaftler, also sehr renommierte dabei, Corona-Experten, in Science, auch dem renommierten Journal, einen offenen Brief veröffentlicht. Die folgen jetzt erstmal keiner der Theorien, aber die fordern ausdrücklich, man muss das nochmal ganz genau untersuchen. Und sie wollen auch, dass das beteiligte Labor in Wuhan eben seine Daten offenlegt.
1: Und was hätten wir dann? Davon?
3: Naja, für die Bekämpfung von der Krankheit bringt das überhaupt nichts. Für die ist es ja egal, ob ja. die von der Fledermaus kommt oder aus dem Labor. Sagt auch einer der Unterzeichner, Mark Lipsitz, ein sehr renommierter Epidemiologe. Aber die Debatten reißen halt nicht ab. Und deswegen wollen die Experten das, wie Sie selber sagen, objektiv, unvoreingenommen, transparent untersuchen. Und natürlich ist es schon so, falls es doch aus dem Labor stammen sollte, dann wäre das natürlich schon wichtig für den zukünftigen Umgang mit Viren, weil die werden ja im Labor erforscht und dort auch verändert. Noch eine Tiermeldung zum Schluss. Zebrafinken lernen viel schlechter singen, wenn sie Verkehrslärm aushalten müssen. Das haben Forscher im Max-Planck-Institut in Seewiesen untersucht. Aber Seewiesen, das ist ja idyllisch, da gibt es keinen Lärm. Die haben Verkehrslärm in München aufgenommen, und zwar an Straßen, wo auch Vögel brüten. Und haben das dann diesen Zebrafinken, die von ihren Vätern im Singen unterrichtet werden, vorgespielt. Und zwar der Hälfte, der anderen Hälfte ja. nicht. Und jetzt bei der lärmgeplagten Hälfte, die haben fürs Singenlernen ungefähr ein Drittel, also ungefähr einen Monat länger gebraucht. Und sie haben auch schlechter gesungen. Kann es nicht immer sein, dass sie schlechter gehört haben vor lauter ja, Lärm? Ja, das nahe, aber so laut war es nicht, sagen die Forscher. Es war offenbar der Stress. Die haben nämlich auch diese kleinen Zebrafinken mehr Stressmarker im Blut gehabt und auch ein schlechteres Immunsystem. Das kennt man als typische Folge von Stress. Aber es ist offenbar der Stress schuld gewesen an diesem Lärmdefizit. Und das ist wohl auch auf uns übertragbar. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für
1: die Kurzmeldungen. Ich Bayern 2, es ist 18.20 Uhr. Es ist immer wieder erstaunlich, wie skrupellos manche Gaffer sind. Da werden auf der Autobahn Bilder und Videos gemacht von Unfällen, von Verletzten, sogar von Toten. Und ganz nebenbei behindern die Gaffer auch noch die lebenswichtigen Rettungskräfte beim Arbeiten. Es ist zwar strafbar zu gaffen, aber das allein reicht offenbar nicht. Der Rettungsdienst der Johanniter nimmt jetzt den Kampf auf mit den Gaffern mit Hilfe von QR-Codes, diese kleinen schwarz-weißen Quadrate, die man mit dem Handy scannen kann, um, einen, um auf einen Link im Internet zu kommen. Das innovative Muster, das Leben retten
5: soll, prangt auf Rettungswegen, soll aber auch auf Rettungsgerät oder an Sichtschutzblenden bei Unfallstellen angebracht werden. Es handelt sich um einen QR-Code. Wer als Gaffer Fotos von der Unfallstelle macht, der fotografiert den Code mit – und öffnet so einen Link, der zur Seite der Johanniter führt. Die klare Botschaft, die den Gaffer dann in großen, weißen Buchstaben auf rotem Grund anspringt, Stopp, Gaffen tötet, du behinderst Rettungskräfte und machst dich strafbar. Aber wie gut funktioniert das wirklich? Johannitervorstand vorstand Jörg Lüssen.
0: Also bisher hat das in den Feldversuchen auf allen Handys, die wir so getestet haben, auch funktioniert. Allerdings haben wir jetzt auch schon durch die Berichterstattung und ich sag mal in Anführungsstrichen andere Anwender, die dann auch schon mal über die Aufnahmen den QR-Code abfotografiert haben, den Hinweis bekommen, dass auf älteren Handys möglicherweise das nicht funktioniert. Das muss man rausfinden. Das ist sicherlich auch Ziel des Feldversuches, inwieweit tatsächlich dieser Link auch angeklickt wird, also tatsächlich auch wirksam ist und ob möglicherweise auch nachzuprogrammieren ist, nachzuarbeiten ist.
5: Zunächst handelt es sich bei dem Vorhaben der Johanniter Unfallhilfe um ein Pilotprojekt, das in Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur entstanden ist. Es fällt in eine Zeit, in der der QR-Code ohnehin ein kleines Comeback feiert. Anders als etwa in Asien haben die Codes in der Öffentlichkeit hier bislang keine so große Rolle gespielt. Das änderte sich erst mit der Corona-Pandemie. Nicht nur werden QR-Codes verwendet, um zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung in Lokale einzuchecken, QR-Codes führen den Gast bisweilen auch zur digitalen Speisekarte, die hygienebedingt vielerorts die analoge Speisekarte ersetzt hat. Auf den meisten Geräten muss man keine zusätzliche Software mehr installieren, um einen QR-Code einzulesen. Das macht sich die Kampagne der Johanniter zunutze. Ein Problem allerdings, das zumindest theoretisch auftreten könnte, eine Manipulation der Codes, etwa indem man sie überklebt, sodass der Link zu einer anderen Seite führt. Für Jörg Lüssem ein sehr unwahrscheinliches Szenario.
0: Wenn jetzt irgendwelche Manipulationen erfolgen, dann müsste man eigentlich die aufgebrachten QR-Codes natürlich entsprechend aufwendig entfernen oder überkleben. Das spätestens würde natürlich unseren Besatzungen auffallen auch, weil so ohne weiteres hat ja auch nicht jeder Zutritt zu Fahrzeugen oder Rettungsequipment. Also insofern würde ich denken, dass das Risiko ziemlich gering ist.
5: Seit diesem Jahr kann das Gaffen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft werden. Es geht hierbei nicht nur um die Persönlichkeitsrechte der Opfer, die möglicherweise verletzt werden, sondern auch um die Behinderung der Einsatzkräfte. Darauf macht die Johanniter Unfallhilfe mit ihrem innovativen Kniff aufmerksam. Das Projekt soll durch die Johanniter eigene Akon-Hochschule für Humanwissenschaften begleitet, evaluiert und gegebenenfalls verbessert werden. Sollte der Test erfolgreich verlaufen, hofft die Johanniter Unfallhilfe auf Nachahmer durch andere Rettungsdienste. Und so wäre es durchaus denkbar, dass QR-Codes in Zukunft GAFA vom Gaffen abhalten und damit die Versorgung von Verletzten erleichtern. Der Kampf
1: gegen GAFA mit Hilfe von QR-Codes. Wie das geht, das war ein Beitrag von Christian Schiffer. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Es gibt Krankheiten, wenn man die gehabt hat, dann kann es sein, dass man andere Krankheiten nicht mehr bekommt. Kreuzimmunität nennt man das. Zum Beispiel die Pocken im 18. Jahrhundert. Wer damals die sogenannten Kuhpocken gehabt hatte, der hat keine Pocken mehr bekommen. Und so eine Kreuzimmunität, die haben Experten vor einem Jahr ungefähr auch bei Corona vermutet, heißt konkret, wer schon mal mit einem harmlosen Coronavirus infiziert war, viele Erkältungsviren sind ja auch Coronaviren, der ist möglicherweise auch im Kampf gegen SARS-CoV-2 besser gerüstet. Diesen Zusammenhang, den haben sich Forscher jetzt genauer angeschaut. Nochmal Johannes Rostäuscher. Es geht um vier verschiedene Erkältungsviren,
3: allesamt recht nah verwandt mit unserem SARS-CoV-2. Drei spielen kaum eine Rolle bei einer möglichen Kreuzimmunität. Eines davon aber offenbar eine ganz beträchtliche. Der Name noch nicht besonders schillernd, OC43, die Wirkung dafür umso stärker.
6: Also was uns aufgefallen ist in unseren Daten, dass Patienten, die OC43 negativ waren, vor allem die Männer, ein Risiko hatten, bis zu 80 Prozent intensivpflichtig zu werden, während... Patienten, die diese Antikörper sehr stark hatten, ein Risiko von nur etwa 20 Prozent hatten.
3: Erklärt Martin Dugas, Professor für medizinische Informatik am Uniklinikum Münster. Er und seine Kollegen, auch an weiteren Krankenhäusern, haben insgesamt 360 Covid-Patienten untersucht, ob sie Kontakt mit Corona-Erkältungsviren gehabt haben. Genauer, deren Blut auf Antikörper dagegen getestet. Wobei die Antikörper offenbar gar nicht die sind, die die gewünschte Kreuzimmunität ausmachen.
6: Wir vermuten also eine T-Zell-basierte Immunität. Also nicht die Antikörper direkt schützen, sondern weil das Immunsystem schon mal Kontakt hatte mit einem ähnlichen Virus, hat man da einen gewissen Vorteil.
3: Die Antikörper zeigen also nur die Infektion an. Ein Beispiel für diesen Vorteil, bei männlichen Corona-Patienten, die keinerlei Antikörper gegen das besagte OC43 hatten, Betrug das Risiko, auf die Intensivstation verlegt zu werden, 76%. Prozent. Bei Männern mit wenigen Antikörpern schon ein leichter Rückgang auf nur noch 63%. Prozent Und bei Patienten mit sehr vielen Antikörpern lag das Risiko nur noch bei 41%. Prozent. Die Gefahr, auf die Intensivstation zu kommen, also nur noch etwas mehr als halb so groß. Und berücksichtigt man noch weitere Faktoren, wie zum Beispiel das Alter, kann das Risiko auf die am Anfang erwähnten 20% Prozent sinken. Auch eine aktuelle Studie aus den USA kommt zumindest in der Tendenz zu einem ähnlichen Ergebnis. Corona-Patienten, die Antikörper gegen OC43 hatten, wurden deutlich schneller wieder gesund. Clemens Wendner, einer der führenden Corona-Experten in Deutschland und Professor am Schwabinger Krankenhaus, sieht die Ergebnisse dennoch skeptisch. Die Zahl der Probanden sei noch nicht besonders hoch. Vor allem aber, sagt Wendner, auf die Behandlung in der Klinik habe das schlicht keinen Einfluss.
0: Die Patienten, die zu uns kommen. Die sind in der Regel schwer krank. Dann hat sich quasi schon vor entschieden, ob der Patient einen milden oder schweren Verlauf hat. Wenn er in unserer Notaufnahme ist, dann ist er schwer krank. Und dann bestimmen wir auch keine Antikörper mehr gegen Stupfenviren.
3: In Münster allerdings werden die Patienten mittlerweile standardmäßig auf solche Antikörper untersucht, um bereits bei der Einweisung eine bessere Einschätzung zu haben über den möglichen Verlauf der Infektion.
6: Wenn also ein Covid-Patient stationär aufgenommen wird, dann wird ja das Risiko bewertet, dann ist es ein zusätzlicher Parameter, den man hat, um die Risikopatienten zu finden und die dann besonders sorgfältig, besonders intensiv zu begleiten, zu behandeln und auch neue Therapieoptionen, die es ja auch gibt, Passivimmunisierung, dann eben die richtige Indikation zu stellen.
3: Dabei ist der Effekt des OC43-Erkältungsvirus nur ein Ergebnis der Münsteraner Untersuchung. Was Dugas fast noch mehr hervorhebt: Bei ihnen waren es fast ausschließlich Männer, die einen schweren Verlauf hatten. Dieses Risiko sei also bislang offenbar unterbewertet. Dagegen spielt das Alter der Patienten zumindest bei dieser Untersuchung gar keine so große Rolle. Oder anders gesagt: Das hohe Risiko beginnt schon viel früher, nämlich ab 40.
6: Was ich schon interessant finde, ist in unseren Daten, wenn ein 40-Jähriger ins Krankenhaus muss und ein 70-Jähriger wegen Covid, dass dann prozentual die Rate, wie oft er auf, der, auf Intensivstation muss, dass die durchaus vergleichbar ist. Und wenn ich dann eben berücksichtige, dass der 40-Jährige aufgrund seiner Lebenssituation vielleicht stärker exponiert ist, dann ist es schon auch wichtig, die wirklich zu impfen.
3: Dugas würde deshalb die Impfpriorisierung erstens beibehalten und zweitens erweitern. Prio 2 dürfe nicht erst ab 60 einsetzen, sondern schon ab 40.
1: Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.